0: ¡Te
1: Y junto a Catalina formamos parte del equipo de Canal Educa, que entrevistará al grupo que compone la flauta mágica de T3. Por favor, preséntense cada uno y cuéntenos un poquito de qué se trata esta ópera de Títeres.
2: ¿Quién quiere
0: comenzar?
2: ¡Pues <risa> comience! <risa> <risa> bueno, yo soy Polet Luisier, eh, soy soprano, licenciada en estética también, y... Eh, me tocó eh, dirigir esta vez los títeres en la flauta mágica. Y es un guión que adaptamos con un taller de niños y dejo espacio también para que sigamos presentando.
3: Una, una duda, una pequeña, eh, ¿puede explicarle a nuestro público qué significa ser soprano?
2: <ríe> claro, por supuesto. Las sopranos somos las voces humanas agudas, yeah. las más agudas. Ya.
0: ¡Excelente! <risa> porque,
2: eh, claro, eh, hay niños Que son sopranos Antes de cambiar de voz En la voz blanca hay, Y hay niñas que son sopranos Antes de, de que su voz madure Porque la voz de las mujeres no cambia Y, y después a los varones Cambian las voces pues Se les va a dar a una voz más ronca Una octava más abajo Entonces ahí cada uno les va a ir explicando eh, su, su registro.
3: Excelente, muchas gracias.
1: Siguiendo con la soprano, yo soy Mónica Álvarez, eh, para ser un poquito más educativo, yo soy soprano ligera de coloratura,
3: y eso
1: significa que puedo cantar muy agudo, dentro de la soprano, es la más chillona, aguda, y también poder hacer varios adornitos y cosas así, así que esa es la característica. Yo soy cantante del grupo, no, no fui parte de la creación del guión, o qué sé yo. Pero sí, ahí tengo dos personajes, eh, Pamina y la Reina de la Noche. Y eso.
4: Eh, bueno, creo que sigo yo porque estamos fuera agudo, parece. <risa> eh, <risa> bueno, yo soy Alejandro, Alejandro Bernal, eh, soy tenor. Eh, en este caso el tenor es la cuerda eh, digamos digamos que más aguda masculina porque existe una cuerda más aguda de los hombres que son contratenores pero digamos que es un registro un poco diferente ya que es un tema de, de falsete y se asemeja más a, a la voz eh, femenina. Pero el tenor de la cuerda masculina digamos de la octava abajo es, es la más aguda. Y bueno, también yo soy cantante de la ópera eh, tengo dos roles también, que en este caso eh, puede cantar los dos tenores. Eh, bueno, está el personaje de los protagonistas, que es Tamino, que es el, como el tenor principal, digamos. Y está Monostatos, que es un tenor que también sí es cantado por tenores en general. Y, y digamos que se, se manejan en, en, tanto en su registro como su personalidad los personajes... Son bien diferentes los...
5: Bueno, me toca a mí. <ríe> me llamo Ismael Latrach. Soy bajo barítono. Y en este caso, soy el más bajo de la cadena alimenticia. No. Eh, <ríe> es la voz más grave dentro de los, de los registros masculinos. Está, por supuesto, el bajo profundo, pero el, el bajo barítono está al medio. Y me toca cantar dos dos eh, roles, eh, dos personajes. Uno es el rey Salastro, que es un hombre mayor, muy profundo, que habla muy grave. Y Papaguino, que es un personaje muy divertido, muy lúdico, que caza pajaritos y que está siempre revolviendo la ópera y creo que a los niños le encanta ese personaje. Y bueno, eso puedo decir de, de mi presentación.
0: <ríe>
1: Super, muchas gracias. ¿Y ¿Nos pueden contar un poquito la historia de, de esta ópera de la flauta
2: mágica? Es una historia épica. Un cuento de, de hadas, princesas que rescatar y monstruos. Al comienzo eh, un monstruo asusta al príncipe Tamino que andaba circulando por los terrenos de la Reina de la Noche y Tamino se desmaya, y las damas de la reina de la noche lo rescatan, lo, lo, más o menos espantan a la, a la monstrua, y se van, y aparece Papagueno, que es este revoltoso cazador de pájaros, que se adjudica en, en silencio el haber... Eh, eh, ayudaba a Tamino con el monstruo, que es una monstruo en esta versión, se llama compañera, y eh, el, ahí todo ya empieza a, a, con acción hacia la magia, las damas de la reina de la noche le ponen un candado en su boca, y no puede hablar. Y eh, le presentan una foto de la... La princesa pamina a el príncipe Tamino y empieza el periplo a ir a rescatar a la princesa al castillo del Sarastro. Que no se sabe si es rey, no se sabe si es maestro, no se sabe. Y eh, llegan donde Sarastro y antes de llegar eh, Tamino conoce a la reina de la noche, la dueña del encargo. La reina de la noche lo deja bien adoctrinado por un área. En que se ve que ella es súper buena, súper bondadosa. Mm -hmm. Y después, el, el, cuando llegan ya al castillo, les cuesta mucho entrar. Hay negaciones para entrar en la puerta, pasan hartas cositas. Y adentro del castillo... el en, está la princesa siendo molestada por un, una persona del castillo que se llama monóstatos y eh, aparece papagueno y, y como que se diluye esta situación incómoda para la princesa. Se hacen amigos y eh, Papageno había recibido... Un, ¿Cómo se llama el que recibió papagueno? Caprillón. Eso, gracias. Y el príncipe eh, Tamino había recibido una flauta mágica para las eh, diferen, diferentes dificultades que se les pudieran presentar. Entonces, eh, cuando se hacen amigos, eh, la princesa con el papageno, ellos... Eh, Reflexionan acerca del amor y las virtudes del amor y aparece el príncipe Tamino, la princesa Pamina, se abruptamente va y poco menos que la abraza y en esos tiempos era como no, no había que acercarse tanto, se los llevan a ellos a, a, como a un calabozo. Y les dicen que tienen que guardar silencio, no le tienen que hablar a la, a la princesa. Y la princesa llega a un punto de tristeza tan grande que se quería morir. Y eso oh. es muy importante en el sentido de la, la prueba de voluntad que uh -huh. tiene esta princesa. Porque eh, es un tema de prudencia muy grande, ya que todo esto había sido un plan de su mamá, la reina de la noche. De mandarla, entre comillas, a rescatar. Y de repente aparece en el castillo la reina de la noche. Y le canta el área más famosa. Que la Mónica la canta espectacular. <risa> y eh, <risa> en esta área ella le pide que mate a Sarastro, que es su padre. Oh, claro. Y por eso es tan valioso que la, la, a la princesa le da pena, ¿no? Le da pena, una profunda pena, nada más. Y desde esta pena aparecen eh, las tres hadas, que en otras, en otras versiones son geniecillos de Sarastro, y le ayudan a ella a decirle que el príncipe está peleando y luchando por ella, aprendiendo a quedarse callado, aprendiendo a, a pasar distintas pruebas para llegar a rescatarla. Entre medio está Papageno que le da la soledad, le da una pena muy grande por estar tan solito y entre media había aparecido una viejecita que como que le coquetea y como que, él, como que al final decide quedarse con, con la viejecita y para no quedarse solito, pero él no tenía que hablarle a las mujeres, tenía que ser prudente también y como rompió de nuevo la regla, porque era bueno para romper reglas, eh, se lo llevaron, le, le llevaron a la viejita, se quedó sin polola. Y estaba muy triste, muy triste, muy triste, y eh, eh, aparecieron los genecillos de nuevo y le dijeron que usar el carrillón. Y ahí hay un dúo muy bonito que es el dúo de los papaguenos. Papaguenos y papaguena que aparece una, una papaguena que es justo para él. Como un ah. que perfecto para él como él quería, porque igual él era como distinto, pues no era tan de la línea del honor. Entonces él quería que fuera joven, quería todo uno. <risa> <risa> y después ya eh, la princesa Pamina logra... Eh, darle seguridad y confianza al príncipe Ramiro, diciéndole que ella está con él atravesando las pruebas. Y ya, ya pasan las pruebas del agua, del fuego, y pueden terminar casándose. Así que esa es, es la, la historia de esta, de esta ópera. Eh, en la ópera no existe, ¿cómo se llama? El spoiler... Adelanta ah, sí, acciones sí. No existe eh, Anterior a esa cosa del cine Porque es súper importante Que como es tan mediática La gente ve cosas, oye cosas eh, Además está la, el texto Que es la poesía de las áreas eh, Que se conozca el argumento Antes uh -huh. de ver la ópera pero también se puede yo muchas veces hago el ejercicio de ir así a secas sin leer el argumento y a conocer la ópera desde la nada y es mm -hmm. una experiencia también con, ir a, la, a ver óperas a secas sin saber el argumento y que el argumento te vaya impresionando e impactando también
5: Eso. yo quiero decir que que el, el, la flauta mágica es como uh, el señor de los anillos o Harry Potter de la época eh, <risa> tiene un montón yeah. de años estado pero no sé cuántos años tendrá por lo menos eh, 150 años, más de eso eh, eh. Y, y tiene una serie de elementos mágicos muy atractivos que es lo primero que siempre a los niños se les recomienda ver eh, mm -hmm. y a los adultos también eh, uno, uno la pasa muy bien porque es como, le, es como que el libro un libro mágico se abra y, y, y se vuelva realidad en los personajes
0: claro. eh,
5: pasan tantas cosas y hay tantos elementos eh, oculto, muy interesante que tiene que ver con cómo Mozart eh, revela elementos de la masonería a través del, de la música y de la obra misma, que obviamente un niño no, no lo ve, pero uno, un adulto empieza a, a comenzar a escuchar ese tipo de lenguaje. Mm -hmm. Así que tiene varios textos y subtextos tanto para los niños como los jóvenes, como los adultos. Y mm -hmm. por eso lo hace tan atractiva, tan misteriosa, y, y bueno, vemos cómo los personajes nos identificamos con, con los personajes que parecen buenos, que terminan siendo malos y los que parecían malos son buenos entonces eh, es realmente muy divertida y muy disfrutable en cuanto al argumento y por supuesto a la música que de Mozart.
3: Claro, qué interesante que, que hayan escogido entonces esta, esta obra en particular, efectivamente eh, suena súper interesante y, y es verdad eso que decían, que Pasa mucho con las obras, sobre todo, que tienen tantas cosas de repente ocultas que a veces saber un poco el argumento también te ayuda a sacarle más provecho, pero también debe ser interesante llegar solamente y ver y, y después quizá discutir, por ejemplo, como que uno igual siempre tiene esos dos caminos y eso es bien bonito. Eh, bueno, entonces... Eh, mi pregunta en verdad es, eh, ¿de dónde nace también la idea de adaptar esta obra a títeres en el fondo? ¿Cómo ¿Cuál fue su motivación? Eh, ¿Vieron una necesidad quizás como detrás que querían cubrir para los niños y niñas eh, adaptándola?
2: Claro, esta es la adaptación, partió el año 2012 más o menos, eh, con el taller de ópera de niños de Antofagasta. Los niños, los papás de los niños hicieron la mayoría de los muñecos. Y eh, los niños agarraron esta ópera eh, y la dijeron, no, pero queremos que pase más bien esto, esto, y como que fue un guión construido con ellos, eh, en cuanto a las decisiones de las cosas, sacar los fome, todo. Y eh, en ese tiempo, eh, también como ahora, era muy necesario entregarle contenidos a los niños que sean distintos a los que habían en ese entonces, en los medios que eh, la línea de los valores a veces iba más hacia la dominancia que hacia la hacia la humanidad, hacia el amor. Que en el fondo mm. de esta ópera todo conduce hacia el amor, hacia el entenderse, hacia el respetarse y tanto en la mujer como en el hombre al crecimiento personal. Y esa, esos esos transversales son muy notorios. Y también existen instancias en que hay perdón, cosas que de verdad son muy poquitas las que hay. Y también, pues o sea, en el formato, yo que, quería traer los títeres hace muchos años a, a Santiago y el año pasado empecé a conversarlo con Ismael. Ismael se enamoró inmediatamente del proyecto. <ríe> y este año su, surgió el tema de la pandemia. Y y eso hizo eh, doble, triple crisis uh -huh. en nuestro medio. Y nosotros los cantantes líricos. Y, y en, ese, en ese aspecto la, la ópera se transformó en como la oportunidad de hacer algo. A través de la línea online. Y también eh, llegar a la casa con, 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 al corazón de las mamás y de los niños. Y de los papás de los niños. Porque ya había como una soledad muy grande antes de la pandemia, en, en, especialmente en la exhibición de valores también había alta alta soledad había mucha como que había un ambiente muy nostálgico para los niños mm
5: -hmm. y esto
2: como que llega a pro, no a, a sanar sino proponer algo que ver y algo como como otras formas de desenvolverse de los personajes que también son entretenidas.
1: Claro. Eso. Sí, eh, respecto de eso mismo, ahora hablando de la pandemia, ¿no es cierto?, y que ya desde marzo, digamos, que estamos encerrados, bueno, ahora mismo realizando la entrevista, ¿no es cierto?, por Zoom, buscando distintas plataformas, eh, ¿cómo ha sido para ustedes la experiencia de realizar toda esta producción en tiempos de pandemia? Me imagino que quizá, no sé, algunas dificultades o beneficios de las capacidades tecnológicas y la tecnología que tenemos hoy en día, no sé cómo ha sido para ustedes como cantantes, como en el fondo, no solamente como cantantes, como la producción de la obra, todo, en todo sentido. Eh,
4: <ríe> eh, bueno, yo quizás apoyo <ríe> sobre eso, igual. Eh, bueno, um, a mí recuerdo que Polet, si, no, eh, si mal lo recuerdo, um, debe haber llamado en, no sé si fue abril, no, ma mayo creo que fue, o abril abril de, la, de, de este año, eh, y claro, eh, digamos que ya, en mi caso por ejemplo, yo, yo trabajaba en Santiago, bueno, tenía harto trabajo presencial en Santiago, entonces yo lógicamente vivía allá, pero no soy de Santiago, entonces digamos que yo estaba en región, en, en Viña en este caso, en ese tiempo, y, y la verdad es que creo que el trabajo este tema del, del trabajo online, sobre todo hacer ensayos, por ejemplo, que bueno, en nuestro caso fue más que nada el tema de los diálogos. Eh, es bastante, aparte de novedoso, digamos, esta forma de hacer todo, eh, se, también yo creo que se produjo una cercanía muy linda entre, entre todos los integrantes, porque... Eh, bueno, también había un, un actor en el equipo que era, que sí, pues o sea, bueno, es parte del equipo de, de flauta, que es Fernando Caruz, eh, con quien ensayábamos los diálogos, digamos, y, y, y yo a la mayoría de, de mis colegas aquí, a Polet, Ismael, Mónica, los conocía, pero, pero esta instancia de trabajo... Eh, en la manera que se hizo, digamos que aquí por Zoom, que uno puede hablar más, puede conocer más a la gente igual, eh, mm. fue creo que fe, se generó un lazo bien bonito entre todos. Que yo la verdad no, no conocía, ahí me di cuenta que no conocía <ríe> aquí a los chiquillos presentes. <ríe> Entonces se descubrieron como distintas facetas de cada uno. Yo, creo. Mm. Eh, yo no tenía idea, por ejemplo, todo el trabajo ahí artístico que hace Ismael con las voces, que es muy talentoso en eso. Eh, la Mónica, igual, muy buena actriz. La Poleta, en todo lo que nos ha ayudado a gestionar esto. Y que, que bueno, que, que fue en, al final es nuestra directora, digamos. Eh, um, creo que, que ha sido muy, muy grato, muy grato el trabajo, muy grato el proceso. Al menos por mi parte puedo hablarlo. Creo que para, para todos, igual fue así. Y, y nada, pues yo creo que fue, fue, una, fue una oportunidad el tema de que haya sido una pandemia, la verdad, en ese sentido. Hay otros sentidos, que bueno, está el tema de, de ahí ya las cosas técnicas, que eran la gra grabar, grabar, qué sé yo, con celular o, o un micrófono, que, que bueno, que, que eso se hace un poquito engorroso de repente tratar de que todo sea homogéneo, ¿no? Pero ahí con, con la edición también de, de nuestro eh, audiovisualista, digamos, eh, Sebastián, eh, digamos que eso se, se, solucion se soluciona, son cosas que se solucionan y que al final abre puertas que, a que la, la ópera, en este caso el género, eh, se desarrolle con nuevas tecnologías y el tema, sobre todo el tema audiovisual, hoy día eh, es fundamental para el desarrollo y el futuro desarrollo, porque ya mm. yo creo que a esta altura, aunque haya vacunas, etcétera. La, las medidas y la forma en que se va a hacer el arte de aquí en adelante, yo creo que cambió, cambió totalmente, o sea, no, no, no va a ser igual, no digo que por eso sea peor, pero no va a ser igual, o sea, claro. hoy día fundamental la tecnología en esto.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Nosotras también, bueno, por parte de Canal Educa, compartimos esa, esa sensación en el fondo de, de la oportunidad que brinda la tecnología, eh, pensando en nuestro mismo proyecto, ¿no es cierto?, que hemos podido crear material de apoyo para niños y niñas gracias a la pandemia en cierto sentido, pero mm. al mismo tiempo también eh, grabar por Zoom, grabar por el teléfono, distintas calidades de audio, que de repente se escucha a la mamá, al perro, son cosas que ocurren, ¿no es cierto?, que después hay que ir cambiando y mejorando, pero todo un proceso de aprendizaje, sí.
3: Sí, 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 que, sí, qué bonito que puedan como relevar esa, esa sensación que efectivamente nos permite esta como situación más remota, que es como ahora nos podemos ver en, y no hay que preocuparse sobre, por ejemplo, no sé, las distancias que hay que recorrer para llegar a un lugar, quizás claro. el tiempo, como que las cosas igual pueden ser un poco más inmediatas y te permite... Estos encuentros como quizás más cercanos en algunos sentidos y eso es, es, es bonito ver como ciertos beneficios dentro también de, de todas las dificultades que puede tener esto Y más que nada, lo extraño que es, es todo esto, es súper nuevo. O sea, de un día para otro como que nos tuvimos que reinventar, así decir, ah, ya, como, habrá para que, para que hacer algo con esto. No quedó otra. Es que irónicamente, a pesar de estar encerrado en esta cuatro pared en la casa, Estamos teniendo más acceso a mucha gente
1: que generalmente no puede ver ópera, sea porque no sabe que hay cierta función o no puede ir al lugar, o qué sé yo, es desde la comodidad de la casa que pueden ver estas funciones claro. en familia, por ejemplo. Entonces, sí, se ha dado, es muy bonito.
3: Sí, qué bacán. Bueno, y. y... Eh, uniéndolo con eso, eh, preguntarles cómo fue como la recepción del público a, a esta nueva forma de, de presentar la ópera. ¿Cómo, cómo, han, cómo han respondido a las personas finalmente?
5: Bueno, yo puedo decir que en mi caso, yo eh, estoy siempre cerca de muchos niños y que vieron la ópera, que lo vi con ellos, y, y niños muy pequeños. Y realmente se volvieron locos. Vieron dos, tres veces el... el el streaming y a la, a la otra mañana la vieron de nuevo y estoy hablando de niños de 3, 5, 7 años de ese nivel yeah. donde las personas adultas no esperan que ellos tengan esa comprensión casi por ignorancia ¿eh? porque mm. las personas clasifican la ópera de un estrato social, sí. eh, algo aburrido claro.
3: y algo complejo además eh, como y, y, sí. algo
5: complejo por supuesto, algo complejo y, y es, es solamente desconocimiento eh, formar a, a nuestros niños, formarlos en, en este tipo de, de buena cultura, podríamos decir, sana, formativa, que ayuda a pensar, ayuda a reflexionar, eh, entrega valores muchas veces, eh, entrega más posibilidades de imaginación. Es súper, súper importante. Eh, tal vez los títeres no es algo nuevo. ¿m? Se ha hecho esto ¿m? con títeres. Yo creo que lo, lo novedoso somos nosotros mismos, eh, el grupo que tenemos aquí, eh, que eh, tenemos alguna mística muy especial, una magia muy especial, donde nos queremos mucho, donde estamos pensando en las personas en vez de ganar dinero. Eh, Te das cuenta, eh, estamos pensando en cómo llegar a los corazones de los niños, cómo entregar nuestro arte a ellos, y yo creo que eh, está funcionando, está funcionando, eh, Hemos ahora, estamos ahora trabajando en Elixir de Amor, una segunda ópera para niños, donde adaptamos y nos dimos cuenta de todas las cosas que, nos dimos cuenta que podíamos mejorar. Por ejemplo, eh, los niños escuchaban las arias en alemán, pero no ah, las claro. entendían. Así que ahora adaptamos, adaptamos toda la próxima obra, que está en italiano, todo lo pusimos en español y lo adaptamos para para ellos, entonces va a escucharse perfecto, siempre estamos tratando de perfeccionar eh, cosas y entregar el, el producto lo mejor posible, y aparte que después de esta experiencia, viene otra experiencia más grande eh, para ellos, tal vez en un teatro, y, y van a quedar mucho en sus corazones y en sus mentes. ¿cuál fue lo que los inició en este claro. mundo? Claro. Y esperemos que seamos nosotros,
0: ¿verdad?
5: para el streaming, podemos llegar a todo el mundo y tener nuestro sello Chileno, porque te, te digo que las óperas, todas están en italiano, mm. en alemán, en francés, qué sé yo. Pero en, en la ópera chilena realmente es bien compleja porque tiene otro lenguaje mm. musical, ya, mm. casi para músicos. Eh, y no se traducen las óperas en español, porque es como mal visto. Sí. Pero en otros países, por ejemplo en Alemania, todo lo traducen en alemán, sí. o todo lo traducen en italiano. Eh, y nosotros tenemos ese miedo de traducir o adaptar las cosas de español. Así que es lo que estamos haciendo. Bueno, en el caso de la, de la flauta mágica, tiene, tiene las áreas en alemán, pero con subtítulos. Va a estar con subtítulos para que tenga continuidad. Y bueno, los niños se vuelven locos con los personajes, con los títeres, con la música, que es muy lúdica. Porque la música de Mozart es una cosa maravillosa. Es un gallo, es un tipo de genio. Eh, la gente sale tarareando y, y a veces no sabe que conoce a Mozart. Y se sabe mucha música de ópera que saben en los comerciales, en los jingles. Pero es, es una música muy poderosa. Sí. Muy poderosa. Y los niños realmente la disfrutan, pero nosotros la disfrutamos. Sí. <ríe> los niños mucho más. Sí,
3: de hecho eh, vi el tráiler que nos mandaron para después subirlo a nuestro Instagram. Y ahora de hecho estoy como cantando un poco la... La parte que se muestra en el trailer, porque de hecho lo escuché y dije, oye, pero esto yo lo he escuchado como, pero no, no sabía, sí. Eh, no, y me encantó. Encontré que era como 31 minutos, pero como ópera. Sí, me encantó, lo encontré maravilloso.
2: Sí. Hay mamitas que nos han mandado, por ejemplo, fotos de los títeres de cuchara que hicieron sus hijos. Eh, oh. Hay mamás que nos, man nos mandan las gracias. Porque eh, fue un bonito momento, hicieron cabritas y pudieron ver la, la ópera con niños. Eh, y, y fíjate que sorprendentemente también eh, apareció alguien nuevo, así como que también le interesaba, que eran los abuelitos. Los abuelitos que están súper solos en este tema, sí, que no los pueden ir a ver, que no pueden viajar, que no tienen un montón de cosas, sí. y eh, que querían estar más cerca de sus nietos, entonces como que les, les mandaban una invitación a, la, a ver la ópera de títeres o a veces pasaba que una abuelita iba a un fin de semana a la casa de un nieto y veía la ópera con un nieto y después otro fin de semana iba y veía la ópera con otro nieto entonces era como como ellas orgullosas de que le han dejado la, la experiencia a sus nietos de ver una ópera algo que es tan difícil en Chile sí. es, para el recorrido que cada persona trae o sea con 50 uh -huh. años en 50 años de historia de la ópera en, de, de la producción de la ópera en Chile se, se fue como un poquito distanciando de las personas uh -huh. y acercándose más a las instituciones y ahora está como medio abriéndose un boom que eh, eh, los artistas se pusieron como los pantalones más largos y empezaron uh -huh. a hacer producciones propias desde el año antepasado, salieron como uh -huh. cuatro o cinco eh, compañías eh, independientes en Santiago con propuestas de Mozart, con propuestas de distintos compositores y, y, y eso también eh, ha abierto más acceso y más interés por el, el arte, la ópera por más que se haga una performance que se escribió en 1800 eh, o 1900, eh, hay códigos que van quedando en la ópera y que a la gente se les van haciendo eh, partes de su vida. Y eso es lo bonito, o sea, como que llega una ópera y te agarra en, en algún momento de tu vida. Y, y eh, eh, a muchos niños eh, ha sido el momento en que la ópera les ha tocado los momentos de su vida, de hecho hay mamitas que me están preguntando yo soy súper hiper ecologista, entonces estoy buscando como artesanas que hagan cosas con materiales nobles, porque Ay, eh, me piden que ah, quieren papaguenos mm, sí. <risa> para su hijo. <risa> <risa> papaguenos la playa. <lleva. risa>
1: sí, de hecho, respecto justo de lo que ustedes están hablando, ¿no es cierto? También queríamos preguntarle un poquito como qué piensan del desarrollo también de la música clásica y la ópera en Chile. Eh, hablamos un poco de que esto en el fondo como que ha ido cambiando eh, a través del tiempo como algo tan complejo, algo de clase alta, ¿no es cierto?, también como de, de gente adulta, y ahora cómo ha sido el proceso de, de llevarlo a los niños, ¿no es cierto?, de en el fondo inspirarles a adentrarse en este género.
2: Como licenciada en estética igual, en ese sentido nunca fui muy naífene al respecto de realizar óperas y siempre romper un poquito y quebrar ah. la mano, o sea... Eh, cuando llega alguien de turistear de Europa y te cuenta que habían personas con jeans en, en la escala de Milán, eh, con jeans y corbata, a le con la corbata, eh, <ríe> ¿cómo se llama? Eh, empieza como a cambiar un poco el paradigma del de, de tema de los accesos, y cuando estudias afuera también te vas dando cuenta que hay para, para todos hay, eh, en otros países hay posibilidades de acceder a, a ver óperas tanto gratis como pagadas, y eh, una parte de mi, de mi vida la, la desarrollé en la ciudad donde me crié en Antofagasta, y ahí armé una agrupación cultural, hicimos temporadas de ópera, quebrando la mano presupuestaria de, de la, del modelo de la ópera como producción eh, con fondos públicos financiando que sea gratuito para los al público y en vivo, o sea, trayendo artistas de, de Santiago y de fuera, incluso México y, uh -huh. y Argentina, y levantando producciones gratuitas a la gente, la gente quedó muy reconocida, las filas eran como así, como, oh, la fila de Billions y la fila de la ópera de Antofagasta. <risa> Era...
0: <risa>
2: Saludo grande a los amigos de la ópera de Antofagasta que... Eh, Personas normales, cocineros, profesoras, eh, ingenieros. Uh -huh. eh, estaban cantando en un taller amateur que terminaba haciendo los personajes pequeños o los coros y llegaban personajes pri eh, principales y a veces cantantes profesionales a reforzar los coros para levantar las, pr las producciones donde ellos mismos se ponían el traje. O sea, era como una uh -huh. experiencia distinta. Y eso eh, me sacó harta alta coraza para poder hacer esta, estas otras cosas, como invitar a los colegas y que armemos una compañía y, y ser como una compañía, como que no se quede todo el tema en, en una producción y, y listo, sino que darle un lugar donde el, el, el artista pueda desarrollar eh, su, su expresión vocal al máximo y eh, partiendo en esta propuesta que sería la vitrina, que es online, y después ya cuando se todo se empieza a normalizar y sea sea posible hacer cosas mm. en físico y ya está bien listo con las producciones armadas mm. Eso.
5: yo creo que a Chile le falta aún le falta visión en ese sentido eh, creo que ahora hay mucho más que antes es verdad hay, hay hay mucha más producción hay muchos más cantantes muchos más cantantes buenos si uno ve internacionalmente ¿Cuántos cantantes buenos están en los grandes circuitos de ópera? Son muchos, que antes no teníamos. Pero aún le falta visión al, al Estado. Mm -hmm. de ¿Cómo llegamos eh, con esto que parece que no es tan importante? Y tal vez nunca va a ser muy importante, porque siempre va a haber cosas más importantes como prioridad. <risa> claro. Países desarrollados, desarrollados, su prioridad siempre es la cultura. Mm lo podemos ver en Alemania, lo podemos ver incluso en Italia, que también tiene problemas económicos, siempre eh, eh, su prioridad es la cultura como algo fundamental dentro de las personas. Eh, yo creo que si no hubieran personas con visión como lo tiene Paulette y, 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 y grandes cantantes como la Mónica, como el, el Alejandro, que quieran sumarse a un proyecto que es difícil, porque eh, es, es casi... Eh, hacerlo a mano todo para llegar a un resultado que tal vez fina, financieramente no nos va a ayudar mucho. Eh, más trabajamos que recibimos. Eh, pero, pero nosotros tenemos un objetivo y una visión de, 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 de entregar esto a las personas en cualquier formato que podamos para que, para que podamos llegar a esas personas. Es algo que al Estado o es algo que al país como visión no es prioridad, de hecho está como la última prioridad. Eh, mm, es mm. verdad, avanzamos más que antes, pero nos falta. Nos, falta, sí. nos faltan más eh, visionarios como leer, nos falta más financiamiento, nos falta más ayuda, en todo sentido, desde el teatro municipal que le falta financiamiento,
0: mm,
5: hasta mm. gente como nosotros. Falta más. Falta más sí. ayuda para que esto no sea centralizado, porque eso es súper importante. Nosotros tenemos la posibilidad de, 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 del streaming de descentralizar Cualquier idea. Tenemos el Teatro Municipal como prioridad, el Teatro de la Universidad de Chile, y algunas producciones que se hacen una vez al año, el Teatro Las Condas, el Teatro de Talca, y, y se acaba. Se acaba el, eh, si nos vamos más para el norte o más para el sur, se acaba, se acaba. Se acaba la posibilidad de tener algo profesional. Y uh -huh. esto es súper importante. Esto nos da la oportunidad de descentralizar el país, el streaming, de poder hacer uh -huh. algo interesante, eh, algo que podamos adecuar, que no sea tan estructurado como cuando vamos a un teatro y ya tenemos que ponernos corbata por decir algo. Tenemos que ponernos corbata y ver algo súper establecido. Aquí podemos tal vez eh, cambiar las cosas como lo hicimos con esta ópera. Por ejemplo, eh, la, la flauta mágica tiene textos hablados. Y en general, sí. la ópera, en general, no tiene textos hablados. Bueno, en el, caso, en el caso de esta, La flauta mágica, tiene textos hablados en alemán también, pero... Eh, pero lo, lo podemos hacer así en todas. Podemos hacer una gran introducción para las personas, para que puedan entrar en este mundo de la música adopta. Pero bueno, pero eso, eso es lo que yo pienso. A Chile le falta, le falta aún más, más, más. Y si tuviéramos más personas como la polet con, con esa visión, si tuviéramos, no sé, 100 personas como la polet con esta garra, con esta visión, tal vez este país sería otra cosa mm. <ríe> en cuanto a la cultura. Pero la, lamentablemente es, estamos, estamos sostenidos del dinero, si ¿sí? eso es lo que nos mueve, lamentablemente. Mm. Si no hay dinero, no hay nada.
3: Sí, pues, eh, verdad.
5: Si no hay financiamiento de, desde el Estado, no hay nada. Mm. Entonces, sí, pues, dependemos sí, pues, poco, mucho de eso.
2: Sí, sí pues, verdad. Sí. Y, por ejemplo, eh, la primera ópera en vivo que se, o sea, en, eh, que se hizo en Antofagasta fue Carmen. Eh, elegí una población que, que se llama La Bonilla, que es bien parecida a cómo sería La Pintana. Y, y La Plaza, como un mes antes, había tenido noticias terribles. Que hasta asalto. Y eh, al ensayo general, el día del ensayo general, me acerqué al, a la a la sucursal del hogar de Cristo que estaba cerca de ahí, invité a todos los niños de Jefla y esto, hice puerta a puerta con todos los vecinos de la plaza, como 300 casas, con todo el mundo me miraba y me decía, pero ¿qué estáis haciendo? Así golpeándole la casa a los vecinos, hola, hay una ópera en la plaza el día, el día jueves y el viernes, nos vemos. El viernes, el día del estreno, se puso a llover, en Antofagasta que llueva, como que nadie va a llegar, igual llegó, eh, llegaron mil personas.
3: Mm. Oh, qué bacán. Entonces, eh, si existe la posibilidad
2: de que en algún lugar donde eh, no, había se, no se había trazado antes re receptividad, se puedan hacer, eh, es cosa de, de repente de ser un poquito más eh, osados, creo yo. Eh, es un llamado a todos los colegas a no no se muerdan la lengua, hablen, golpeen, o sea, como yo, te sientas por, caja, <risa> cuatro horas, sí. y cómo se llama, pero, la misma gente, después, va buscando más, eh, como que quedan con el, con el gusto, y el sabor, de que quieren más, y, mm. es algo importante, que les pasa en su vida, y les cambia la vida, hay algo que, llega en un punto en que ellos se sienten recibiendo algo que es solo para ellos. Y es, yo creo que ese, ese es el, el atributo principal que tiene la ópera como algunas otras artes. Hay, hay algunas otras artes que también tienen ese atributo, pero que es como, oye, esto está pensado para ti. Y uh -huh. los Niñitos del Hogar de Cristo fueron al, al ensayo general. Y en ese tiempo yo venía muy marcada con mi formación de Argentina donde los niños son prioridad. Tú ves un mural gigante pagado por el municipio donde la letra es de metro 80 que dice los niños son prioridad allá. Entonces como que a mí me quedó muy marcado eso. Y... Eh, los niños se sentaban adelante y las autoridades en, en regiones muy protocolar la cosa. Entonces hay como protocolo que el intendente va acá y los otros al lado y no sé qué, van como uh -huh. un ladito, poniéndose uno al lado y todo otro. Y los niños tenían, rompían ese protocolo, fue la primera situación. Y la, una minera que había financiado sentó al gerente y se le sentó un niñito al lado del hogar de Cristo. Entonces, como que estaban un poco incómodos, asustados y. Y después los gerentes me contaban que había sido la experiencia de su vida, de que el niño les iba contando lo que iba a pasar en la ópera antes que ellos. Entonces como mm. que se le generó al gerente como, oye, hay un niño que es del hogar de Cristo, que, se, que está sentado al lado mío y me dice, me dice lo que va a pasar en la ópera. Entonces como que le decía, no, no se preocupe, ya la va a matar, ya la va a matar. Entonces, <risa> Ay. no se preocupe, no sufra porque va a pasar eso ¿sí? mm. entonces pasan esas cosas como de que la ópera genera este, esta, puede generar esta, estas situaciones sociales grandes, mm. ver digo, uno de los principales en Italia famosos que la utilizó como dispositivo social para ciertos cambios de, de estructura política de, de Italia y no, sin querer hacer un cambio de estructura política, sino que solamente abrirle puertas a todos los colegas, a todos los técnicos que trabajan. De, una ópera es de verdad, como dice Gonzalo Cuara, es una industria. Hay 500 personas involucradas en una producción. Acá nosotros redujimos todo el modelo a, a cuatro. <risa> <risa> como una ópera pocket pero, eh, claro. ¿cómo se llama? Pero en las producciones normales hay entre 300, 500 por la orquesta, por los técnicos, por bueno. los trajes todas las cosas maravillosas que tienen y cada punto de la ópera es una obra de arte en sí. Hay una Qué posturera bonito. maravillosa que hacen unos trajes. Y yo mire, y voy hacia la calle Independencia y después veo la tele y digo, pero ¿cómo esto
3: llegó a eso? O sea, sí. Maravilloso. Eso. Sí, y yo creo que además ahora en pandemia hemos descubierto que, o sea, hemos verificado realmente que el arte es necesario en nuestras sí. vidas. O sea, por algo también toda la gente se ha inscrito a talleres de danza o talleres de tejido, o aprendido a dibujar. o Al final es porque es esa cosa que nos conecta como con nuestra humanidad y no, nos calma al final. Es una forma de sacar una energía que tenemos, eh, sobre todo ahora que estamos de repente tan agobiados en todo esto. Eh, y en una palabra, eh, ¿cuáles serían sus, sus expectativas a futuro? Si en una palabra, en una frase.
4: <risa> expectativas respecto a a... A, su,
3: a su producción en el fondo como, ay, ay, ay. como pensando de acá no sé, cinco años más
4: yo creo que descentralización mm.
3: Mm.
4: descentralización del arte
1: llegar también a otros países de Latinoamérica o gente que entiende español también, La no solo
3: en Chile claro, sí
1: ya que es online, sí.
5: se podría diría que difusión mayor difusión
2: Mm. Sí. Yo creo que sería lindo que todos los niños la disfrutaran. Mm. Sí. Sí. que todos los niños la disfrutaran y eso sería un sueño.
5: Yo pensé que todavía vamos a decir dinero, pero no. No.
2: Dinero.
4: no. Como me decía un profe, un profe de canto, mi primer profe de canto me decía, eh, bueno, si fuera por dinero. No hubiese decidido, obviamente, estudiar música.
0: Claro. <ríe>
4: bueno, puede sonar así, feo lo que queráis, pero es verdad. Pues, o sea, de hecho, incluso yo recuerdo que mi primer profesor, en la universidad, profesor de coro, la primera clase, nos dijo, bueno, y uno que piensa terminar la carrera y comprarse su casa en la playa y todo, pero bueno, nosotros probablemente, <ríe> probablemente no pase eso. Pero al menos en el trabajo vamos a ser felices mm. Ahora sí. De que se puede ganar dinero y se pueden generar Cosas, se puede solamente que Yo creo que el foco no es ese al final
1: Claro claro. Sí, sí. Lo mismo nos ocurre en la educación Así que compartimos ahí lo mismo No lo hacemos sí, por feliz. el dinero
4: Exacto
3: Sí, sí. sí. efectivamente Exacto. Sí, mm. siempre está esta
2: como dicotomía Entre el dinero y la Y la situación musical La industria musical Imagínate, estuve en un taller de Pro Chile y me decían que el modelo de la industria musical es que la producción de una ópera, que serían como 200 millones de pesos, es el 10% del valor total de la producción más eh, difusión. O sea, yeah. <risa> <risa> <Okay>. <risa> es como, ¿de dónde? Es un modelo interesante. Mm. Es algo interesante para, para, para pensarlo, para darle vuelta. Y, y yo creo que, claro, hay satisfacciones en la vida. Y, y ser como el, el detonador de eso en las personas cuando ven algo bonito. Mm. Porque de repente se les llenó la pantalla de cosas difíciles con mucha gente. O sea, empezó a aparecer mm. el tema de conteo de, de fallecidos. O sea, es como okay. algo súper fuerte. fuerte eh, sí las limitaciones eran muy grandes eh, como que se empezó a enfoxicar la, la situación de información la, la pantalla y, y generarles una propuesta paralela una propuesta distinta que les traiga algo luminoso, algo entretenido, algo bonito mm. eh, es, eh, era como el, lo, lo, el objetivo y creo que en ese sentido se va cumpliendo mm. eh, Ahora es, 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 vamos a reexponerla con los subtítulos uh -huh. y, y ya está teniendo personas así como, uy ya, pero ya puedo comprar, sí, y así como, <risas> y, y eso es muy, muy entretenido, muy entretenido verle cómo despierta cariño en las personas.
1: Qué bueno. Mm. Que bueno, la verdad, bueno, les queríamos agradecer enormemente esta instancia para poder conversar sobre la producción, sobre el trabajo que han realizado, las reflexiones a las que hemos llegado también, y nada, invitarlos en el fondo ahora que, que ustedes uh -huh. puedan eh, invitar a nuestros auditores a, a ver la obra de nuevo, eh, cuándo va a ser la nueva función, y, y eso, para ir, ir cerrando la, la entrevista. Sí.
3: Eh,
2: jueves 19 eh, será nuestro... Ocho... Eh, nuestra reexposición de la flauta mágica títeres a las 16 horas, para que los niños puedan hacerse un ratito en la tarde, y el modelo de, de trabajo de, de, la de la exhibición es on demand, entonces la pueden ver como contaba Ismael, una, dos, tres veces en, en un lapso de tiempo que va a estar y e boletería.cl es el teatrito electrónico que hicimos, digital para, para la flauta mágica títeres, y más cosas culturales
3: excelente, y los auditores tienen que comprar tickets para
2: claro, hay venta uh -huh. de tickets, eh, en homenaje a Broadway, eh, están los días miércoles super hiper rebajados claro. y <ríe> hay distintas formas de comprar y de, de solicitar las entradas todo. Sí,
3: excelente,
1: muchas sí. muchas gracias, ahí los dejamos todos invitados entonces para que vayan a ver la flauta mágica de títeres
3: Gracias. Gracias a ustedes.
2: Gracias a ustedes. Gracias a
4: ustedes. Gracias a todos.